0: 宝账号异常交易，究竟谁是幕
1: 后操手？它有
2: 这个金字塔式的结
0: 构，除了
2: 它之外，下面有
0: 专门管团队的
1: ，那量级是很大的。可能刚开了一个店铺，一夜之间它可能就变成一个皇冠
3: ，或者说更高的一个一个信用等级。利益链条被曝光，揭开怎样的惊人真相？控制了大概数万个的账号，从事了超过十万笔的交易。这事实上对整个互联网的一个诚信体系的破坏是非常的严重的
4: 。其实按照就是统计来看啊，大概有两千多个一共会员，颁发的时候一共有一千五百多个
0: 。刷评论是否犯非法经营罪？双方争论不休
5: 。没有这个经营资质，他的处罚措施前几年规定了这个是行政处罚措施
6: ，超过了行政处罚的范畴，所以应该追究其刑事责任
0: 。全国第一起组织刷单入刑案，法官如何判决？敬请收看《法治天下之淘宝上的刷手》
7: ，讲述典型案例，传播法治声音。大家好，这里是《法治天下》，我是玛雅。现在呢，网购呢非常普遍，商品的评论呢是买家购物前的一个重要参考。一些呢商家为了让自己的商品呢有好的评价，就会呢请专人进行虚假评价。但是您不知道的是啊，这种组织虚假评价的行为竟然触犯了刑法。我们呢，今天案件要讲述的就是全国第一起因为呢在淘宝上组织刷评论入刑的案件。这种行为呢，究竟触犯了什么法律？又该如何认定呢？让我们一起走进今天的《法治天下》
0: 。这里是浙江省杭州市余杭区阿里巴巴集团安全部。二零一四年七月的一天，负责公司安全业务的专家袁怀斌和他同事发现，有一个淘宝账号在特定的时间内存在大量的交易。
1: 这个交易呢，可能一天或者一晚上，可能就会很多，那量级是很大的。然后从而实现的效果呢，就是可能刚开了一个店铺，一夜之间它可能就变成一个皇冠，或者说更高的一个一个信用等级
0: 。袁怀斌怀疑这个账号很有可能存在恶意刷单的行为。为了获取更多的证据，他们没有关闭这个账号的交易，而是继续对其进行跟踪
1: 。然后我们在排查这个现象的时候呢。呃，其实是观察到了一些这个黑灰产业在这里面所
3: 起到的一种作用，这个 case 其实就是我们定位到的其中的一个。现在整体的一个刷单的情况，就是已经形成了一种互联网的一种业态，叫我们称之为叫黑色的产业链。它其实非常的专业，它很有组织性，呃，也非常的精细化。那么目前我们总体的感觉就是，呃，他们。对于整个互联网平台的一些规则非常的熟悉
0: ，在后来的排查中，袁怀斌发现，这个账号并不是单独行动，而是有组织架构存在的
1: 。他可能会在他自己的这个平台里面，因为他可能有自己的这个群，有自己的这样一个组织创作这个呃行为的这样的一个一个一个组织，他会在组织里面会进行相应的这样的一个一个任务的分发。当然，这个完整流程的话，他会去从商家这里面。去去拉拢商家来投放这种任务，然后完成他这种任务的点的这种售卖，
3: 控制了大概数万个的账号，在一年的时间之内，他基本上就是组织他所有的会员从事了超过十万笔的交易，然后呢，每一笔交易都带带有一个虚假的评价，这事实上对整个互联网的一个诚信体系的破坏是非常的严重。的。
0: 在掌握了大量证据之后，阿里巴巴集团向浙江省杭州市公安局反映
3: 了这种情况。我们认为，他们整体的行为，尤其是组织刷单的行为，已经构成了刑法意义上的非法经营罪。呃，最后呢，我们选择向公安机关报案
0: 。警方接到报案之后，立即对案件展开侦查。民警从阿里巴巴后台数据中发现，这些账号交易异常频繁，而且确实存在恶意刷单的行为
2: 。它有这个金字塔式的结构。除了他之外，下面有专
0: 门管团队的。警方从账号后台绑定的信息，很快锁定了嫌疑人的身份。通过这个呃，我们的技术手段，对他进行了这个呃，叫什么
2: ？找到这个人的位置，然后呢，进行对他进行了抓捕
0: 。二零一五年五月十九日，警方抓获了这个组织的头目王晓林。随后，王晓林被取保候审。二零一六年六月二十日，浙江省杭州市余杭区人民检察院。以王晓林涉嫌非法经营罪，向浙江省杭州市余杭区人民法院提起公诉
8: 。他这个行为也具有严重的社会危害性，应当用刑法进行处罚，所以我们当时是起诉他的
7: 。这种组织刷单的行为为什么会违法呢？我们今天请到了本案的承办法官余霄，让他来为我们讲述整个案件的来龙去脉。有请余法官
0: 。余霄。浙江省杭州市余杭区人民法院刑事审判庭副庭长、一级法官，曾荣立个人三等功一次
7: 。余法官你好，主持人你好。这起案件呢，是我国第一起因为组织刷单而入刑的案件。在审理的过程当中，您遇到了哪些难点呢
6: ？因为本案是我国第一次组织刷单入刑的案件，在案件审理过程中没有其他先例可以参考，需要我们根据在案的事实。证据及法律规定，对被告的行为进行分析认定，来认定其行为的定性。另外一方面，由于刷手分散在全国各地，人员众多，资金流转也是通过网络进行流转的，对调查取证以及数据的梳理存在较大的
7: 困难。那么，这些人具体又是如何刷单的呢？我们接着往下看。
0: 在审理阶段，据被告人王晓林供述，从二零一三年二月起，他通过网商联盟网站，利用 YY 语音聊天工具建立刷单平台
4: 。他这个平台上针对的就是淘宝的卖家，就是电商平台的卖家。他把这些卖家，呃，发展成为他的会员。嗯、呃，其实按照就是统计来看啊，大概有两千多个，一共会员。颁发的时候一共有一千五百多个
8: 。那么淘宝卖家加入的话，他要收取一定的保证金。或者平台维护费，或者管理费，三百五百的这个平台保保证金，四十五十的体验费啊
0: 。为了让这个平台长期运营下去，王晓林还制定了一些刷单的规则和流程
2: 。因为他要保持这个就是群里面的这个互相刷单的一个活跃性，怎么保保持就是要让别人替你刷，首先你要替
9: 别人刷。就好像是我是 A 你是 B， 然后另外一个是 C， 对吧？我帮你刷，你就帮。C 刷，谁就帮我刷，这个类似于这样一个单角模式
0: 。同时，这些淘宝卖家想要发布任务，那么就要给予刷手一定的任务点，而平台则要抽取其中百分之十作为平台运营的费用
2: 。每刷十单，你要上交到这个平台，就是所谓的工会，要交一个
9: 任务点。就是你刷了十次，其实是你只能得到九个任务点。网上有很多管理员帮我们辅助管理嘛，那么人家既然是辅助管理，又要管理这个里面的人。这管理人这里面的人，就是说他肯定没有什么时间做刷单这块，大家可以拿这个这个点
0: 。余法官了解到，在这个平台刷单的都是淘宝卖家，为了短时间内达到很高的销量，那么这些淘宝卖家就要花钱购买任务点
2: 。他是按照一个点大概三块到六块不等，啊，比如说我要买五百个任务点，我就要交给你一千五或者是一千八百块钱，然后呢，你把这个任务点交给我，我在网上。就在这个群里面直接发
9: 布任务。哎，有些人我对这个东西有需求，那么既然价格性肯定会有存在越高越低，对吧？而且我比如说我跟你交谈，对吧？这个东西可以讨价还价
0: 。一些淘宝卖家想要进入这个平台，并不是那么容易的事。王小林还制定了严格的审查制度，来保证平台的隐蔽性
2: 。不是简单的就是说你想进来就进来的，我还要审查你的身份啊。那么他们专门有一个人专门是管理这些入会的人的身份的，叫手持身份证。然后要拍个照片截图，要包括你的自己的店铺信息，所有要截图截屏发给这个人
0: 。针对淘宝后台的监控，这些刷手采取实施购买全过程的方式来规避，而不是简单的进入淘宝网直接购买某个商品
9: 。后来我们就觉得，直接进入店铺或者是通过一个很长的标题，直接去搜索，那肯定是相对这些来说肯定是，呃，肯定是有很大的风险的
2: ，并且他们专门经过培训。专门要求你在发单过程中呢，一定要保证什么？货比三家、询价、砍价啊，这个过程都需要有。在这个有的过程中之后呢，就相当于你的，就是面上的东西全是真实的
0: 。为了让这些交易更加逼真，在网上还能查到某个商品完整的物流信息
9: 。就是说，不是这个产品不是真正发出去，就是发一个空包发过去。比如说买了个椅子
2: ，但实际上发了，我可能就发一双袜子，但是物流单号所有的都是真实的。比如说从北京。到杭州确实有这么个物流信息，也到了这家这家店也收到了，但是这家店家店实际收到的东西，并不是他网上所拍的那些东西，啊、呃，他就是走了个空包，走了个过程这样子，那么这样就显得让这个交易更加真实
0: 。淘宝评论夸大部分事实是否属于虚假消息
8: ？在互联网发布商品服务的虚假信息这个规定，那构成犯罪的应当进进行刑事处罚嘛？一个虚假
5: 评价，其实跟虚假消息也是另外一回事。
0: 虚假评论影响淘宝商品排名，能否影响市场秩序
4: ？它扰乱的其实就是一个互联网经济，因为不只只是针对淘宝平台。这
5: 个排序规则应该来说是一个广告的规则，而且它并并非所谓的市场事情
0: 。被告人是平台刷单的组织者还是管理者？法官又该如何认定？法治天下继续讲述淘宝上的刷手。
7: 那于法官，像这种刷单炒信的行为，其实在互联网上已经非常常见了。为什么他们就违反了犯非法经营罪了呢？《中华人民共和国刑法》第二百二十五条关于非法经营
6: 有四项规定，前三项规定进行了明确的列举，如违反专营、专卖等。对于第四项规定没有具体的列举，表述的是其他严重扰乱市场秩序的行为。对于第四项规定的适用是有严格的限制的。首先，要违反国家规定；其次是严重扰乱市
7: 场秩序的行为。那么，被告人是否违反了相关的国家规定？之后呢，又扰乱了市场秩序呢？我们接着往下看
0: 。在法庭上，公诉人又提出，被告人王小林组织刷单的行为违反了全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定。
8: 他在淘宝网上发布这个虚假的好评。这种信息发布虚假信息，在互联网发布商品服务的虚假信息，这个规定，那构成犯罪的应，应当进进进行刑事处罚嘛
0: ？但是被告人的辩护人认为，王晓林并没有发布任何虚假的消息，只是夸大了部分的事实
5: 。这个消息是不是虚假也很难说，只不过是代理广告效益。淘宝网上的话，这个虚假评价，其实跟虚假消息也是另外一回事。因为在淘宝网上对虚假评价，大家消费者都有一定认知的，对吧？不像虚假消息，它的文化性实在大多了
8: 。它就是一个混淆的一个概念。对于其他买家来看，你这个好评信息，关于商品这个商品服务功能性能是怎么样的？对于其他买家来说，就是一个信息。那么他这个信息其实他是假，他没有用过，他就按照买家的要求，我给你发布一个假的信息，误导其他的卖家，不就是一个虚假信息吗？
0: 公诉人认为，在淘宝上以虚假的消息进行评价，严重误导了消费者，无疑也对市场秩序造成了影响
8: 。他就是明知是虚假的信息，仍通过信息网络提供发布虚假信息的服务，侵扰乱市场秩序情节严重的行为
0: 。原来，在淘宝网上会有一个商家排名规则，每个月都会对各个商家的销量和评价做一个统计，而这些销量和评价将会直接影响商家的排名位置。对此，被告人的辩护人给出了这样的解释：
5: 虚假刷单啊，它确实可能会影响到，但是影响的也是这一个月。而且在这个排名的话，这个这个虚虚假这个销量啊，跟这个呃虚假的评论，并不是唯一的这个决定因素。这个排序规则应该来说是一个广告的规则，而且它并并非所谓的市场秩序
4: 。我们认为现在的。经济市场经济秩序，它不只包括一个实体经济，互联网经济是一个很大的占比，现在已经占比很大了。它扰乱的其实就是一个互联网经济，因为不只只是针对淘宝平台
0: 。同时，被告人还认为，他们在自己网站上发布的消息都是真实的，他们发布的都是实实在在,在的刷单信息，而且他本人并没有去进行虚假的评价
4: 。我自己没有在淘宝上去发布虚假信息。但是我是让别人通过我收取了一定的费用，因为我是有利益在的。我收的就是这个费用，我把你们大家组织起来，让你们有一个平台能够交流，然后让你们去发布虚假信息。那所以这个道理是一样的
0: 。在法庭上，被告人王晓林辩称，自己并没有组织商家去刷单，而是纯粹的管理人员而已
9: 。但说到底，最终我只是说提供了这样的一个平台而已，对吧？但这个平台确实，呃，如果说没有在我的管理下。确实不会存在，但你说我组织，那相对来说可能有点严重
7: 。那于法官，这个被告人到底有没有组织刷单呢？我们法院又是如何认定的呢？那么根据这样的证
6: 据，被告人以牟利为目的，组织了网络平台，并且利用语音聊天系统创建了刷单吵信的平台。那么通过平台管理人员招募会员，在平台上制定了刷单吵信的流程和规范。并且予以了公示，同时，悬赏任务的发布、任务点的流转都是通过平台来实现的。公安机关在侦办案件过程中走访了一部分的刷单人员以及平台管理人员，也可以证实这个刷单平台的呃管理是由被告人负责的。同时，资金也进入了被告人控制的账户，特别是任务点的买卖需要被告人自行操作。被告人的上述行为明显是一种组织的行为
0: ，无法取得经营许可证，是否可以无照经营
5: ？你根本就不具有申请的条件，那是不是可以说不需要申请
0: ？无照经营是行政处罚还是刑事处
5: 罚？他的处罚措施仅仅也规定了这个是行政处罚
6: 措施，达到这个标准之后，他就已经。呃，违反了法律规定，需要追究其他的刑事责任
0: 。转账交易次数众多，后台数据庞大，法官怎样认定？法治天下继续讲述淘宝上的刷手。在法庭上，公诉人又指出，根据《中华人民共和国国务院令》第二百九十二号《互联网信息服务管理办法》规定，国家对经营性互联网信息服务实行许可制度。对非经营性互联网信息服务实行备案制度。
8: 它是通过收取保证金啊，或者是销售任务点啊这些方式，它是一个盈利的行为。它是在互联网的一个信互联网信息服务，那么它有盈利就属于经营性的互联网信息服务
0: 。而被告人王晓林所经营的网商联盟网站并没有取得相关部门的许可，所以违反了国家的规定。属
8: 于有经营性的互联网信息服务的话，必须要。获得这个互联网信息服务增值电信业务许可证
4: 的，那么他是没有获得这个许可证就从事经营活动。这个江苏省呢，呃，有职责部门的回复，他根本这个个人是没有办法，就是根本不具备这个条件，所以他是没有这个资格的
0: 。根据我国相关法律的规定，只有法人具有申请经营许可的条件，个人是不具备这种条件的。据此，被告人的辩护人则给出了这样的辩护意见
5: ：你根本就不具有申请的条件。那这另外一个意思讲，或者说有利于被告人的这个解释讲，那是不是可以说不需要申请了
0: ？但是，余法官在审理案件时认为，法律明确规定需要取得相应的资质才能经营，被告人不具备申请资格，并不是违规经营的借口。这时，被告人的辩护人又提出了另外一个观点
5: ：根据这个《呃互联网信息服务办法》第十九条规定，没有这个经营资质而从事这个经营性互联网服务的，他的处罚措施仅仅也规定了这个是行政处罚措施，并没有涉及到这个刑事处罚。
7: 那于法官，对于被告人的这种行为，我们究竟是应该呃追究他的行政处罚呢，还是对他追究这个刑事责任呢？嗯、呃，行政违法和刑事违法在某些情况下可能存在
6: 竞合。比如，我们举一个非法经营中比较常见的案例，就是贩卖香烟。如果贩卖少量的香烟，行为可能只触犯行政法律法规规定，应该追究其行政责任。那么，如果说贩卖一定数量的香烟达到了。呃，构罪的标准，因为非法经营其实也有犯罪数额的要求的。那么达到这个标准之后，他就已经呃违反了法律规定，需要追究其他的刑事责任。本案中，被告人的犯罪行为达到了一定的数额标准，超过了行政处罚的范畴，所以应该追究其刑事责任
0: 。为了统计王晓林非法经营的数额，与法官对每一笔交易仔细的进行了核对
6: ，找了一百多个证人，把这个整个。把他们整一个框架情况加入啊，流程啊，这些都是查的还是比较清楚的
8: 。打到他支付宝账户有些会备注的，这是我的什么？这是什么钱？什么钱？有些备注，还有些呢，因为他的金额是定的，我、嗯、们就是根据根据这些规律来计算出来的
0: 。余法官还发现，有很多商家在离开平台时，之前所支付的保证金是很难拿回去的
6: ，因为他没有办法达到他要求这个，比如说你要在线多长时间啊，帮别人刷多少单啊。也就是说，可能只有专业做刷单的人员，他可能能够达到这个条件。一般人员如果只想刷几单的话呢，可能是达不到这个条件。那也就是说，没有办法交保证金
9: 啊，反正就是三三百也有，四百也有，五百也有。啊、呃，反正就是，呃，看他们那个店铺的等级嘛。有些像比如天猫的话，就可能三百啊。有些人可能是刚开的一钻、两钻，那个，呃，蓝钻店铺等级不是很高的，而且有些人可能五百。
0: 案发时，平台上共有会员一千五百多名。面对庞大的数据和转账记录，余法官在筛选数额的过程中又遇到了一些困难
7: 。那余法官在后来的审理过程当中，你们又遇到了哪些困难呢？本案实际困难就
6: 是相关的刷单人员和平台管理人员众多，那么书证等证据是比较繁杂的，同时也有很多的这个电子网络的数据，那么需要进行筛选和整理。虽然公诉机关提起公诉的时候已经进行了筛选，并且提出了一个犯罪数额，但是因为这个犯罪数额对被告人的定罪量刑是有比较重大的影响的，所以我们还是对这个数额进行了仔细的核对和筛选，以免遗漏也，也以免重复，并且根据有利于被告人的原则，综合的进行认定，而不是单纯的照搬公诉机关的指控。
0: 最终，法院认定王晓玲共收取平台管理费、体验费以及销售任务点收入至少三十万元，另外收取保证金共计五十万元
4: 。个人非法经营额在五万以上，或者违法所得是两万以上的就入罪了。数量达到就是前面的五倍以上的，就是情节特别严重，就是要在五年到十五年之间量刑，然后再判处相应的罚金。
0: 二零一七年八月，浙江省杭州市余杭区人民法院依法对本案作出判决，以非法经营罪判处被告人王晓林五年六个月有期徒刑，并处罚金九十万元。一审判决之后，被告人没有上诉。
9: 反正不管是怎么样，就是呃，好好改造嘛，啊、呃，反正好好改造，早点回到社会做做一些，就是以后做什么事还是要小心一点。然后，呃。不要再去稀里糊涂的去做一些事情，啊，多问问，多咨询咨询，这样一个一个情况
3: 。阿里巴巴，那个对刷单行为，一贯是秉持了就是零容零容忍的态度，所以我们一直呃投入大量的一个技术力量去研究这些呃刷单的一些行为模式。
7: 其实我们现在呢，为了这个生活当中方便，总是在网上购买一些东西。有时候呢，看评论呢，就是真真假假，这已经成为了我们生活当中的一个很常见的事情了。但是很多人不知道触犯了法律。那通过本案，你觉得他给了我们哪些警示呢？那么，现在迅猛发展
6: 的网络对我们的生活明确确实是提供了便利，但是也滋生了很多新型的网络犯罪。那么，我们在日常生活中。要保持本心，恪守规矩，擦亮眼睛，明辨是非，不要使自己成为网络犯罪的被害人，也不要成为网络犯罪的帮凶。网
7: 络并不是法外之地，违反了法律规定，必将受到法律的追究。好的，对于这样的一起案件，我们来听下专家怎么说
3: 。本案所涉及到的司法解释呢，是在2013年两高所出台的，就是关于在信息网络的环境之下非法进行非法经营的案件。适用法律的若干问题的解释，那么2017年才出现第一例的判决，这充分说明了什么呢？就是我们的那种常说的那一句话叫“土法不足以自行”，不管是立法还是司法解释，那么它都需要这个适用，它才有生命力。那么本案的判决呢，它对于以后类似的案件，那么它的这种犯罪构成以及它的量刑。那么都起到了一种标准性的一种指导作用。